0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看九幺幺二十周年。上礼拜六，九月十一号是九幺幺恐怖攻击二十周年。当然，美国有很多的纪念的一个活动哈、啊。那么，当我们看到九幺幺当年恐怖攻击的这个画面呢，重新出现在电视上、在媒体上的时候呢，那么发现当时的攻击的场面仍然让人非常感到惊悚啊。但是九幺二周年到底我们得了什么？到底二十周年之后这世界到底什么样子？我们先看看九幺幺恐怖攻击事件的本身。本身呢，当时首谋者是谁呢？我们当时想到盖达组织。盖达组织里面谁呢？是盖达组织里面一个首谋者叫穆罕默德。那穆罕默德是巴基斯坦人在科威特长大，他一直策划了这个策划了九幺的恐攻，后来得到宾拉登的一个首肯，然后发动了的攻击。但穆罕默德现在还在关达纳摩监狱里面，还等还收审，还没有审判完。哈，他在呃九月七号礼拜二的时候呢。当时五个被告呢，那么重新再出庭受审，这审了很久啊。他在这个穆罕默德是呃巴基斯坦人，科威特长大，二零零三年在巴基斯坦瓦拉平地被捕。那美国在二零零八年二月提出控告，二零一二年第一次听审，以后呢又听了十几次，但都是在所谓的预审的阶段。因为到后来中中间，当然就因为有程序上的问题啦，或者说你的这个呃是不是有行求啦等等，一来一往有很多，尤其在程序上有瑕疵，证据上有瑕疵，一来一往拖了很多的时间。后来又因为这个新冠疫情呢，中断了17个月，所以在9月7号时候呢，在新的法官之下再重新拿出来审判。那审判什么时候能够审出结果，什么时候能够呃给所有罹难家属一个公道，其实也我们大家也都等着在看。第二个还没有搞清楚的，那就是911恐攻的一个调查报告。调查报告呢，所拜登在9月3号的时候呢，签署行政命令，要求司法部跟联邦调查局再审视一下这个报告，六个月内解密911文件。因为调查报告中呢，有28页一直在美国政府的保密之下。好，那么在二零一六年七月十六号的时候呢，国会曾经公布了二十八页的大部分内容，但是仍然有一百七十四页、一百七十四个地方被保密或者涂黑。所以大家都在猜想说，那是什么东西呢？为什么你要涂黑呢？这拜登说，你必须要呃六月和公布。但有一种说法说，那里面可能是会涉及到沙特跟恐怖分子的关系，因为沙特王室啊，他们是逊尼派里面的瓦哈比教派。瓦哈比教派呢？那么在很多恐怖分子也是信仰瓦哈比教派，而盖达组织这些呃恐怖分子里面很多是沙乌地人，那沙乌地跟恐怖分子千丝万缕的关系啊，或者是沙乌地王室有意或无意的你的一些慈善的一些捐款，沦落到恐怖分子手中，在中间有没有什么关系？所以，那么到底要不要公布啊？那公布以后会不会影响到美国跟沙特的关系，或者美国在中东的整个布局？这其实都是大家都很关心的。那第三个，当然就看阿富汗了。当时因为九幺幺之后，那么美国发动了阿富汗战争。那今年美国又灰头土脸地退出了阿富汗，退出了阿富汗之后，到现在还在有各种不同的责任好在国会里面就问这个美国国务卿布林肯，布林肯就把责任推给川普，川普说都是川普弄下了一个期限，他说呃，但是他并没有留下任何的计划啊，就是川普没有做好计划，我们就必须执行他的期限，那所以才会这样灰头土脸啊，所以这个责任就推给前朝。那么，但是国际上还是想说我们怎么解决，呃，或者因应呃阿富汗的新局啊。所以在上礼拜三9月8号的时候呢，那么七大工业国加上中国大陆、俄罗斯啊，以及还其他相关国家，主要是布林肯和德国外长马斯共同主持的这个 G7 的一个扩大的会议， 20个国家参加，谈论阿富汗的问题。当然，中国大陆也说，赶快想援助阿富汗的阿富汗的这粮食问题嘛，哈，因为粮食问题非常的非常重要，因为阿富汗本身是缺,缺粮啊，这是很重要的很重要的一个呃，当这个燃眉之急啊。那么，但是整个阿富汗的问题完了以后呢，你会发现，我们上次也谈到，真正的输家是印度，因为印度在美国印太战略之下呢，美国希望印度帮他去稳住阿富汗，所以。印度全部都是所有的投资呢，或者帮助的是阿富汗克布尔当局。就克布尔当局垮了以后呢，那印度就变成唯一的输家，所以印度也很担心他的西部。那如果中国势力南下，又又这个呃巴基斯坦的势力又做大，会它造成什么样的威胁？所以印度也希望能够稳住阿富汗的情势。所以呢，我们就发现，在上个。像礼拜四啊，那么印度也召开，呃，也主持了，召开了金砖国家的高峰会议。金砖国家的高峰会议呢，领导人会议，当然视频会议了。视频会议当然也谈到了一些经济的问题啦，谈到 COVID-19 了，当然也谈到了阿富汗的事情。那习近平呢，当然也也参加了，也参加了这视频会议。那这习近平就表示呢，中国将无偿的那么捐一亿剂疫苗。啊，那么现在 COVID-19 还是非常严重，所以虽然讨论的是呃整个一般的问题，当然包括包括这疫情在内，包括阿富汗在内，那习近平就表示中国要要捐给一亿剂的疫苗给这金砖国家来来对抗这个新冠疫情，所以疫苗外交在这里哎也变成了大家所关注的一个重点，所以你可以看到各个会议还在进行，阿富汗情势还相当稳定。阿富汗在上个礼拜，他也公布了他的临时政府的名单，但是，但是这名单比一般想的要强硬啊，那里面也没有女性的部长啊。当然，你也不可能要求塔利班一下有那么大的变化。但是塔利班后面的动作会怎么做，影响到国际上对他的援助或国际上对他呃是否承认，这都是我们在看。而这都是跟911而来的一系列的反恐的相关的新闻，大家为您整理一下。那第二个新闻呢？我们要看的是美国跟中国大陆的关系。我们发现美中关系啊，本来就一直一直一路陷到谷底，非常的紧绷哈、啊。但是美中两个国家，他都不愿意真的是双方你真的擦枪走火了怎么办？所以当然，美国也赶在九幺幺之前呢，也跟这个呃拜登跟习近平通了电话。九月十号的时候呢，两国领导人通了电话，那这当然引起国际上非常重要的一个,一个关注哈、啊。因为他是七个月来双方走首度通电话，时间长达九十分钟，讨论的议题呢也相当的广泛啊，九十分钟可以讨论很多的题目，有价值一致的，也有价值分歧的啊，看怎么样管控分歧，聚焦在经济啦、气候变迁啦、COVID-19 啊。那白宫呢，他声明说，两个总统讨论了，两国皆有责任呢，确保竞争不会陷入冲突。那当然就要做一些让步啦，所以美国也重申他一定坚守一个中国政策啊。那习近平也是告诉告诉拜登说，美国过去对中国的政策呢走偏了，你必须要倒回正轨啊。那就是美中之间呢都希望能够做各种的冲突管理，也就是美国所讲的在双方关系呢设一个护栏。其实我们晓得美中呃关系，其实还有合作的方式是很多。啊、哦，那如果大的氛围能够改善了，是有很多事情就可以就可以合作。当然，除了呃阿富汗问题啦，除了气候问题以外，哎，我们发现北韩最近又发生一一些问题，哎，这也让中国又有了一个外交的一个杠杆。北韩是怎么样呢？在上个周末的时候呢，那么九月十一号、十二号左右，北韩嗯试射了长城的巡弋飞弹。巡航飞弹它不是这个弹道飞弹，它是巡弋飞弹。巡航飞弹飞得比较低，那么它但它射程达 1,500 公里，可以打到日本的大部分的地方。这当然会在东北啊造成一些紧张啊。那么所以也有人讲说，北韩如果真的要发展的话，它有能力在巡弋飞弹上面去装个核子弹头也有可能。那巡航飞弹呢，不在联合国的禁止之内。所以有人来讲，这不是违反联合国的一个呃制裁令啊，但是它是测试水温，看看国际上的反应，其实也在向国际展示呢。尽管在新冠疫情肆虐之下，北韩有粮荒的这个压力之下，它依然可以发展它的武器。而且金正恩也用的方法呢，重新的让国争取国内的这个支持啊，呃表示你看那么能够就激起国人的爱国心啊，跟我们的团结。那么这事情发生之后呢？因为他是巡弋飞弹，威胁不是特别大，所以美国就说跟对北韩的政策不会有改变，还是愿意去对话。那中国大陆马上就发表声明啊，希望各国克制克制，就说不要轻举妄动，不要不要不要就过度的反应啊。那这个也凸显中国在朝鲜问题上其实是有角色的，是吧？是有角色可以扮演的。那么美中之间还是可以某种程度的合作，所这也非常的呃值得我们关注。第三个星闻我们要看的是亚洲，我们看菲律宾。菲律宾呢，在上个礼拜三的时候呢，在八号的时候，菲律宾执政党民主菲律宾人国民力量党啊，民主菲人国民力量党呢，他宣布提名现任总统杜特地在明年呢竞选副总统。哎，这就很有意思了，因为杜特地的任期呢只有一年一任吧，哈、啊，那一任六年，一任六年他们是不能够在不能够在连任，不能连任呢。那么杜特地那下来要做什么呢？本来在想谁会继承他呢？啊，但也有人担心说，哎，杜特地他在呃任内，他各种的扫毒啊的行为，其实很多东西是违反人权的。他会不会被起诉呢？啊，会不会被被被,被国际上的制裁呢？那怎么样避免自己被起诉呢？就是他必须再有一个头衔嘛。那菲律宾的总统只有一任，但他没有禁止你说，呃，选完总统之后你不能选别的。啊，不能选别的，所以过去的菲律宾总统像艾若育啊什么，他选了总统以后，好去选参议员，啊，那菲律宾的总统、副总统他是分开选，各自竞选的，所以他们执政党就说，那不能选总统，我提名你选副总统，哎，那这也很有趣。那多特地选副总统，那谁会当总统呢？啊，那本来一种说法就是他这个盟友克里斯多福吴啊，就是一个华裔。克里索夫无呢？那么他是个资深的参议员，那么他是杜特地的盟友。他如果选总统，那也那也挺好啊。但是克里索夫呢就不愿意选，因为他觉得他觉得杜特地担任副总统，他不选，因为大家都在支持杜特地的女儿 s a r a 来选总统。而且呢 s a r a 呢，呃， 4 3岁，她自己也成立一个政党，叫做改革派。他现在是明达纳鹅达沃市的市长，杜特地以前就是达沃市市长出身，女儿是接着他的路哈，达沃市市长，那也很受欢迎，很受欢迎。那么，那么当然 ，Sara 说没有啊，没有我来选举的这个道理啊。但是，很人人们就是说，不到最后一刻不知道，他还不断的在拱他，拱他。那么，杜特地当然也说他女儿不会选，不然不很奇怪吗？总统叫杜特地，副总统也叫杜特地，那不是很奇怪吗？啊。那当然也有人讲说，如果后来萨尔不选的话，是不是小马可斯啊？马可斯的以前马可斯的儿子小马可斯可能会出来选啊。当然还有一些拳王啊，还有一些运动明星也想选。但是这里面观察家就讲说，你会发现菲律宾慢慢出现一些世家或者朝代的感觉。以前阿基诺艾奎诺担任担任担任总统的时候，后来他的儿子呃、嗯、小艾小艾奎诺他也担任总统。好、啊，那杜特蒂如果担任总统，如果后来他说我假如不当副总统，我女儿当总统，女儿接班，那最有趣的就是女儿当总统，爸爸当副总统，那又是一个什么场面？所以明年菲律宾的这个政局会是一个呃蛮，也是一个蛮好看的发展啊，也值得我们去关注。所以大概上礼拜的三大块新闻就为您分析到这里，我们下礼拜再见。